0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友佳期。<笑>本节目由用长期业绩说话的周欧基金冠名播出。<笑>双十一啊，已经过去好几天了，我的快递啊也都到的差不多了，我反而有点不太高兴，就感觉人好像一下空虚了起来。这次的双十一啊，我真的冲动了，买了好多东西。说出来你们可能不信，光是洗衣液啊，我就买了好几箱。因为洗衣液这玩意儿呢，卖家走的是量，买的越多越便宜。不过这么做呢，还是有点好处的。以前我洗衣服的时候啊，倒多少升啊，还得看刻度。现在一想到啊，家里还有十几瓶，顿时就觉得看了费眼睛。然后呢，就随缘倒了。感谢互联网，让我实现了洗衣液自由。其实我当初也不想买这么多。这事呢，主要赖丸子，他老是怂恿我花钱。之前呢，我就纠结啊，要不要买一个包，因为双十一花销太大了，那个包又不便宜。于是呢，我就跟丸子说啊，让他劝劝我，别让我买了，再买就剁手。他听闻啊，语重心长地说：“佳琪姐，人不能为了自己的手，连包都不要了呀。”这把我气得啊，直翻白眼儿。丸子看我脸色不太好，接着说：“佳琪姐。”就算你这个月不买买买，能攒得下来钱吗？不能啊，那不就对了？你不买东西也是没钱，买了东西还是没钱，那就说明买东西它不要钱啊！不要钱为什么不买、啊？说的好像挺有道理哈、啊，但就是隐约觉得好像哪儿不对。在丸子的煽动下，啊，我双十一一共买了三十六件东西，取快递啊都得用车了。前天呢，我去拿了最后一批快递，取完件啊，我就拿着大包小包一大堆的快递啊，在那等电梯。旁边的外卖小哥哈、啊、盯着我看了半天，然后说：“你们也挺辛苦啊，这么晚还送快递呢。”要我说哈、啊，这外卖小哥就是见得少了。这刚几点呀？对于我来说，一天的生活刚刚开始。请叫我熬夜小公主。不过应该不止我这样吧？年轻人呢，多多少少都会熬夜。其实这样也挺好，你看啊，古代的时候，杀手想杀人都会选在凌晨两三点啊，月黑风高杀人夜，对吧？被害人睡得正香的时候下手。但如果放到现在啊，杀手两三点来到目标的家里，就会发现他还在熬夜玩手机。对于现在的年轻人来说啊，熬到两三点那都是日常操作。前些日子 EDG 夺冠那天，很多人都是一宿没睡呀、啊。当然了，这里面不包括我。第二天起来啊，我的朋友圈啊都快被 EDG 刷屏了。我一开始都是懵的啊，根本就不知道他们说的啥东西。后来查了百度啊，我才知道的。我还忍不住啊问小黑：“黑哥啊，这个 EDG 夺冠对男生到底有什么意义啊？”小黑想了想说：“呃，这就相当于李佳琦啊代表中国参加世界口红直播带货大赛，然后中国夺冠了。”那句话说的真对啊，男人至死是少年啊。我朋友圈里啊，无论多大的男人都在庆祝这个事儿。那两天去相亲啊，直男们跟我聊天的内容也都变成了 EDG 夺冠。我不搭茬啊，对方还不乐意了。他略带生气地说：“你知道吗？我们两个就像两个世界的人。这就好比我跟你讲我身上的每个纹身的故事，他们代表了消失的好朋友、痛苦的记忆、治愈我的良药。而你开口的第一句，竟然是。”那你是不是不能考公务员了？我觉得啊，他就是把相亲想的太好了。我本来就对 EDG 不感兴趣啊，为什么要装成很懂的样子跟他互动呢？社交之所以累人啊，大概是因为我们都在社交中啊尽力的展示自己平时不具备的品质。以前的我呢，还会为了迎合谁啊伪装自己，现在的我啊就想做我自己。前几天啊，我和丸子他们在一起聊天。聊到这些年大家的变化，我们说了很多，最后总结一下呢，就是生活虽然一直在变好，但是快乐却越来越少了。<笑>聊完之后啊，大家情绪都不太好，于是呢，丸子就提议啊，一起出去大吃一顿。哎，我们都觉得这建议特别好，但是在吃什么这个事儿上呢，就有了分歧。大家争论了半天啊，最后去吃了火锅。哎，火锅真的太神奇了。朋友聚会吃饭，你要是问大家的意见，那吃啥呢？都会有人有不同的意见。但是只要你说一句“不行”，那就吃火锅吧，大家肯定全票通过。我们去吃的呀是一家自助火锅，还就想吃啥拿啥，种类呢还挺丰富的，各种肉类、海鲜都有。罕见的是啊，这水果里呢还有柿子，哎，对，就是树上长的那种大柿子，你知道吧？说实话，我已经很多年都没有吃过这种柿子了，也不是买不到哈，主要是小时候吃伤了。那时候呢，我们家就有一棵柿子树，每年都会结好多好多柿子，自己家里根本就吃不完。我妈呢就会摘好多呀、啊、送给邻居，这送的次数多了呀，邻居也不好意思了，说：“哎呀，你年年给我们送这么多柿子，我们也没啥东西送给你们的，心里真是过意不去啊。”我就接话说。没事儿的，婶婶，你就拿着吧。我妈说了，给你总比喂猪强，还能落个人情。反正猪也不爱吃。那天回去啊，差点没被我妈打死，就搞得我好长一段时间啊都不敢跟邻居说话，我就怕哪句话说错了又挨一顿揍。不过后来呢，我们两家处的还行，一直有联系。前些日子啊，他们家闺女结婚，我还去参加婚礼了，现场特别热闹那姑娘呢，完全遗传了她妈妈的优点，嘴皮子特别能说。她老公呢更牛，你看他俩就知道什么叫不是一家人不入一家门了。他俩在那说话，司仪几次想插话都没有成功，等了好半天他们俩才停下来。那个司仪啊，就赶紧插话说：“这是多么有力的对白，这是多么恩爱的夫妻啊！在这个家庭里，小三儿连嘴都插不上，又岂能插上腿呢？”你还别说啊，这四姨反应还挺快。吃完婚宴啊，都下午两点了。这新娘呢，本来想留我吃晚饭，但是我提前买好了火车票哈、啊，我就婉拒了。那天也不知道是啥日子啊，火车上人特别多，好多站着的。我坐在座位上啊，脑子有点迷糊，刚想睡觉就被一个人给挤醒了。原来这人啊是刚上车的，他看座位啊都被坐满了，就强行的往座位上硬挤。我被他搞得有点生气啊，我就说都坐满了，你怎么还挤啊？这个人哈、啊，把手里的票给我看了一下，说：“你看见没有？我这是硬座，怎么着就是硬往里挤也得坐下呗。”哎，我见过脸皮厚的哈，但是没见过这么厚的。旁边的人啊也看不下去了，就帮着我说了两句，然后呢就引来了乘景。这乘景过来之后啊，他先是看了看那个人的身份证，又把他拉过去啊教育了一通。不瞒你们说啊，当时我还挺紧张的，我就特别怕他看我的身份证。因为我的身份证照片啊，真的太难看了。如果哪天我在路上遇到警察叔叔执行公务，跟我说啊，请出示一下您的身份证，不然我们就要开枪了，我可能都会毫不犹豫的说，那你开吧。大叔被教育了一顿啊，老实多了。后来一问才知道啊，原来是家里有人生病了，心情烦躁。我呢宽慰了他两句，大叔啊也给我道了歉。说真的啊，我理解他那种烦闷。家里人生病这个事儿呢，本身就会让人感觉很无力。如果再没有钱治疗，那简直就是绝望了。所以我一直都觉得啊，人还是应该有一些积蓄啊，抵抗风险。你们别看我啊，平时好像花钱大手大脚的，动不动啊就是要吃土了。其实我对我的钱啊，还是有着基本的规划的。每个月呢，我会划出来一部分啊存起来，然后再划出来一部分呢去做投资。你们也都知道啊，我这个人呢数学不咋好，所以啊我就选了中欧基金这种有专业人士帮忙打理的理财产品。买基金呢不像买股票，不用我特别抽出时间啊天天盯着，省时省力，还有希望赚钱。而且啊这家公司还很靠谱，它二零一五年啊到二零二一年连续七年获得了中证报金牛基金公司奖项。感兴趣的小伙伴啊可以点击节目下方的小黄条去了解一下。不过啊，虽然大部分基金的收益啊还不错，但是这毕竟是投资嘛，投资还是有风险的，一定要谨慎一点。回想起来啊，我人生当中第一次投资啊，就是投资了自己。那个时候呢，互联网刚刚兴起，我用赚的钱啊报了一个电脑学习班，因为我觉得啊，程序员将来会有很大的缺口。没想到啊，我的预判是对的，毕业当天我就赚到了我作为程序员的第一桶金。那就是卖掉了我的笔记本电脑。后来程序员也没当成，但是呢，我却养成了理财的习惯。现在啊，我有点闲钱就去买中欧基金。我仔细研究过、啊、中欧基金呢还是很靠谱的。这家公司让我最踏实的地方是它的治理结构，它的核心员工呢都有公司的股份。这样的话，客户、公司员工还有股东的利益就紧密的捆绑到了一起。然后呢，大家就可以齐心协力的去做事儿了。俗话说得好啊，团结就是力量。大家拧成一股绳去做事儿，那成功的概率自然就会增加很多呀。我还把中欧基金啊推给了我的两个发小，他们俩以前呢、啊、特别迷信，觉得财务自由啊得靠算命。有段时间呢，他们俩就四处找算命先生，后来终于找着一个。那个算命先生啊是一个头发花白的老大爷，看起来确实是有点仙风道骨的。就见他呀，掐着指头算了半天，最后算出来，我这俩发小呢，一个能当官一个可以从商，都是前途无量啊！你还别说啊，这算命的算的真准。现在我这俩发小，一个呢在厂里做保安队长，一个在厂门口啊卖炸酱面。其实啊，我觉得也挺好的，靠自己的劳动赚钱，一点毛病都没有。在我的带领下，这俩人呢开始每个月拿出来一部分钱去做理财。也跟着买了一些中欧基金，他们觉得啊，中欧基金这种用长期收益说话的理财产品特别的适合自己。有同样理财想法的小伙伴呢，赶紧点击节目下方的小黄条去官网上看一下。不过我还是要补充一句哈、啊，虽然呢中欧基金之前的收益不错，但是投资还是需要谨慎啊。我喝光了家里所有的酒，也没让自己昏了头。在空荡的房间，呼吸你残留的温柔。我后悔当初的歇斯底里，在和你分别的时候，我想说声抱歉，也、yeah, 谢谢你让我重返自由。一首来自咬客乐队的《重返自由》哈、啊，欢迎回到我们今天的节目当中，感谢中邮基金对节目的大力赞助。<笑>又到了大家非常期待的互动环节了，喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。那首先这位听众啊，叫“佳期家”的“佳期”的“假期”。啊，你真的是把我名字最容易打错的几个词儿全都给我写上了。要是我摊牌了，其实佳期在平常生活中啊是高冷女神型，身材啊简直与黄金分割比例只差零点零一，胸大哈、啊，声音甜美，江湖人称冷面撒娇手。怎么样，心动了吗？激动了吗？快去追吧，追到就是你的。这家伙说的跟真事儿似的。实不相瞒哈、啊，这段时间因为疫情，我一直在东北待着，天天啊就吃那些什么小鸡炖土豆啊。铁锅炖大鹅呀，锅包肉啊，啊红烧肉啊，什么肉末粉条啊，地三鲜哈，我就不跟你们描述到底有多美味了哈。反正再不让我走的话，我估计过年我就要突破二百斤了。下一位了，叫不怕不怕了。他说：“佳琪你咬我呀？这咋上来就提这么重口的要求啊？不行，现在疫情期间，你别说咬你了，哈，出门我都得戴口罩。”下一位呢叫佳期的小猪，他说我在街上看到一个乞丐，哎，我就问他，你有手有脚，为什么不去上班啊？他看了我一眼，说有手有脚就得上班，那你长得这么一张帅脸，不也没去当明星吗？哎，我竟无力反驳。行吧，你说的都对哈、啊。下一位呢叫想吃肉夹馍，他说有一天啊，老师说这道题啊就是送你们的分儿。妈妈说了，不能随便要别人的东西。这就是你打大龄蛋的理由。再一位呢叫都是误会，他说小的时候啊，楼下呢有一小卖铺，老板是个老实人，为人憨厚热心。那个时候呢，就经常有个小朋友啊，拿了东西不给钱，转身就跑，这老板也不管。后来我就忍不了了，纠结了周围一起玩的好几个小朋友，一起给他围住了，好一顿揍啊。后来，小卖店老板挨个找家长的时候，我们才知道，这老板啊是他爸。哇，我觉得小时候谁家要是开小卖店，那简直太幸福了，就是孩子们当中的无冕之王啊，有没有？下面呢叫西湖的水，他说晚上的睡意啊，就像突然来的贵客一样，就得马上小心翼翼的招呼他，不立刻扔下手里的一切事啊，全心全意接待这位大爷是不行的。如果稍微拖了一点啊，比如说洗了个澡啊，看了点书啊，吃了个宵夜等等，他立刻翻脸，转身无影无踪，再怎么呼唤都叫不回来，然后呢，就只能睁眼到半夜了。哎呀，我发现有文化就是好啊！一个失眠让你说的这么百转千回的。下一位呢，叫大佐。他说：“本人女，是个小胖妹。今天呢，和一个中医朋友哈、啊、聊怎么能快速减肥。他告诉我，荷叶水、荷叶灰啊可以降血脂，并且呢，给我介绍了各种用荷叶的方式。然后啊，我就问了一个问题：那那个荷叶粉蒸肉行不行啊？后来他就不搭理我了。哎，我以前也喝过那个荷叶啊，但是喝完以后是真拉肚啊，受不了。我感觉它排出去的应该都是水分吧。”下面呢叫阳光明媚的夏天啊，他说昨晚呢和对门哥哥喝酒，他感慨这四十几年来在镇上做过十多样生意，我就问他做过最好的是哪个呀？他说当年最出息的就是和他哥哥通吃镇上的黑白两道。当时我就震惊了，然后嫂子呢在一旁神补刀，哎呀，就是打煤球卖面粉。哇，你可别小瞧这两样儿、啊、哈！就原来我们老家不是煤城吗？那帮这个挖煤的其实工资也挺高，啊，危险倒是另外一说。还有卖面粉、卖粮油的，可别瞧不起小商小贩啊！下一位呢叫囤积发达，他说我们曾经那么亲密，然而最后他的死讯都是别人告诉我的，那咋的？你还希望他亲自上来告诉你啊？下一位呢叫佳期的虞美人儿，他说面条和挂面啊在争论谁最受人们的喜欢。面条说：“我是最早的面食，纯天然原生态，当然我最受欢迎啦。然后挂面说了：“从发展的角度来看，我是升级版，身材又苗条，人们都喜新厌旧，当然我应该最受欢迎啊。”方便面听见了说：“二位不要争了，我才是最受人们欢迎的。为什么呀？这还用说。”首先啊，我烫发了，比你们好看。其次，你们都不能拿来就吃，我却可以。说白了，就是你们二位还是太幼稚、不成熟。看见没啊？现在在面条界都开始内卷了，不整点真本事能行吗？下一位呢？叫我爱集油。他说有一天啊，嫦娥说：“后羿，你当初为什么要射日啊？”后羿说。有人付钱呗？那你为什么只收九个？因为他只付了九个的钱啊。那又为何单单留下这个呢？哈，就是他付的钱、啊。嚯，挺简单一神话故事，瞬间就有一种大片感啊。下面的叫真理，他说镜子脏了，你不会认为自己的脸上有脏东西，所以当别人说了糟糕的话，你也不要觉得自己很糟糕哟。对呀、啊，我把这段话送给我们现场所有的朋友。就经常会看到大家给我发各种各样的私信啊，去倾诉烦恼。有很多人都是纠结于别人的看法。要我说啊，做人就得脸皮厚一点。你看我，全国各地的听众都知道我胖啊，黑胖矮穷矬，找不着对象，那又能怎么样呢？我不还是一天活得劲儿劲的，特别快乐吗？放过自己啊，享受生活。下一位呢叫笑笑啊，他说。高考考完之后呢，开始放假。哥几个约好去工地打工，挣几个小钱儿。到了工地啊，工头问我：“你都会些什么呀？”我就老老实实的回答说：“我会打篮球，英语过了四级，数理化全通，作文大赛第一名。”哎，停停停停停，会的还真不少。那去搬砖吧。哎呀，英雄无用武之地哈、啊。下一位呢叫瘦子小乙，他说：“我一定是穷人堆里啊，唯一买得起手机的了。”我上网看到的人怎么个个都比我有钱啊？哎，我原来喜欢玩某货哈，然后我就发现真的后来玩不下去了，就是人均百万呀。像我这种小打工仔，我还是回家好好搬砖吧。下面呢叫破釜沉舟，他说好多女生啊都喜欢立一个月瘦不了六斤哈、啊、就不买新衣服这种 flag。我觉得吧，你们应该从一个小目标做起，比如说一个礼拜瘦不了一斤就扔一瓶化妆品。你这个太狠了。下一位呢叫今晚的月色真美啊，他说：“假如杨过要纳妾，小龙女会同意吗？”过儿，你告诉姑姑，你怎样做到的左拥右抱呢？下面呢叫又又是我导师啊，他说一个男子啊驾驶飞机飞越了亚马逊，突然坠毁，虽然他没怎么受伤啊，却被嗜血的野蛮人给包围了。他心想，哎呀完了，这次我死定了。这时候呢，一个声音从天而降，你还没有死定啊！那个声音继续说，仔细听好，从旁边的野蛮人手中夺过长矛，冲到酋长的身边，刺向他的胸膛。这男子啊精神大振，就照着做了啊，杀死了那个酋长。他站在死掉的酋长身旁啊，抬头看着天空问道：“神啊，现在我该做什么？”那个声音又响起来了：“现在你死定了！”不带这么玩人的呀！下一位呢，叫“瞅你漂亮”。她说：“老公出差呀、啊，提前回来了，刚进门就抱着我要。”我说：“亲爱的。”我昨天和楼下小李的老婆一块去买菜，忘了带钱包了，借他二百块钱，正打算去还钱呢。你给他送去了半个小时以后呢，老公回来坐在沙发上，一句话也不说。我问他怎么回事，老公说：“我把钱递给小李老婆的时候，被一个陌生的男人给打了。”哎呀，这个剧情就略显复杂了哈。下一集我们再开展一下。下一位呢叫佳期的五味杂陈。他说有一天啊，我徒步来到了数学王国，被两道数学题夹住，去见数学作业国王。国王拿着砍刀啊，逼着我向他下跪。我拿着长铅笔反抗啊，结果越来越多的数学题把我包围，我只能败下阵来，最终放弃对抗数学作业。哎呀，真的是拿他们一点办法都没有啊！下一位小伙伴呢叫跟着感觉走。倒是小的时候啊，我妈告诉我隔夜的水不能喝。哎，我就问他，早上六点烧的水，下午三点能喝吗？我妈说能啊。我又问，那晚上九点烧的水，早上六点能喝吗？我妈就说不能。不是，那同样几个小时的水，同样的储存环境哈，晚上低温更利于保存，为什么后者就不能喝呢？哎，我妈想了想，然后把我打了一顿。这就是典型的哈、啊，解决不了问题就解决提出问题的人。下一位呢叫文峰，他说：“你看我头发油吗？”哎呀，这看不清啊，有点反光。下一位呢叫蛋蛋飞飞飞，他说：“今天晚上带老婆一起跟朋友吃饭，快结账的时候呢，老婆示意我啊看手机，我一看哈、啊，收到微信转账二百元。”老婆还写着啊，说在外人面前呢，给你长点脸。今天这顿饭你来买单，我感动极了，这老婆还是很爱我的嘛。可能是服务员拿来账单哈、啊，我一看那个消费二百八，只能忍痛付款。没想到啊，刚和那个朋友道别，老婆就一把抓住我，问道：“哼，你到底还藏了多少私房钱呀、啊？真的是魔高一尺道高一丈啊，永远都躲不过老婆的套路。下面呢，叫突突突突突。他说：“马上要交卷了。”监考老师发现同桌的题没有做完，却在写日期，就对他说：“日期可以不写，抓紧时间做题吧。”他抬起头啊，认真的说道：“老师，我就是想在试卷上多写点对的东西。”哎呀，学渣的世界好卑微啊！来看一下我们的最后一位，叫“生活就是一种磨难”。他说：“西游记中的孙悟空啊，为什么一直那么瘦呢？”我想了想啊，可能是因为在太上老君的炼丹炉里燃烧他的卡路里了。好了，那今天留言啊，就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果对理财感兴趣的小伙伴啊，可以点击一下节目下方的小黄条，去了解一下中欧基金，用长期业绩说话，真的是非常靠谱的一家公司啊，大家可以多多了解一下。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。